0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Então hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens com o tema Custe o que Custar. E esta série é para aquelas pessoas que acreditam que foram criadas por Deus para uma missão, para um propósito. Aquelas pessoas que querem fazer a diferença exatamente onde elas estão. É para aquelas pessoas que pensam assim, eu posso fazer mais, tem mais para acontecer. E eu tenho uma boa notícia para você, você pode ser usado por Deus. Você pode não ser o melhor da sua turma, você pode não ser o mais famoso da sua universidade, o primeiro da classe, o garoto prodígio conhecido pelas pessoas ou o mais popular para ser usado por Deus. Porque Deus é especialista em usar pessoas ordinárias. Preste atenção, Deus conta com pessoas normais, Deus conta com pessoas ordinárias, Deus conta com pessoas como eu, como você, normais. Deus não precisa de ninguém extraordinário para fazer algo extraordinário e eu acredito que todo aquele que se abrir para o Espírito de Deus, vai experimentar uma mudança radical, e essa mudança vai ser capaz de não apenas influenciar você, o seu interior, o seu exterior, mas vai influenciar as pessoas ao seu redor, mas eu preciso alertar você para uma coisa, há sempre um custo, há sempre um custo, para as pessoas que são usadas por Deus, para quem quer ser usado por Deus, porque quando você dá um passo de fé, para fazer algo significativo, quando você dá um passo para fazer algo que faça a diferença, é bem possível que você pague um preço bem maior do que você imaginou, você pode sentir dor, você pode sentir agonia, você pode sentir rejeição, você pode sentir mágoa, você pode sentir solidão, você pode sentir dúvidas, você pode sentir desânimo em algum ponto. E eu faço uma pergunta, é ou não é facilitador? Há momentos em que você, vo, você vai se sentir sozinho. Há momentos que pessoas vão poder rir de você. Por causa da atitude que você vai ter que tomar. Pessoas vão te interpretar mal. Pessoas vão tirar sarro de você. Mas preste atenção. Quando seus sacrifícios impactarem outras vidas e glorificarem a Deus por causa daquele sacrifício. Você nem mais vai se lembrar do preço que você teve que pagar. Você pode parecer uma pessoa comum nessa noite. Você pode se achar a pessoa mais normal ou... Pior do que isso, sem destaque, você pode não se sentir excepcionalmente talentoso, mas saiba que você é o tipo exato de pessoa que o nosso Deus ama usar para fazer a diferença, nessa série nós vamos olhar para uma pessoa na Bíblia, que fez a diferença, o nome dele é Nemias, um cara normal, comum, mas que teve o seu coração partido por uma situação, pelo sofrimento do seu povo, ele viu a situação deles e decidiu fazer alguma coisa por eles, Neemias pensou, eu não posso continuar vivendo a minha vida da mesma forma, e o povo sofrendo desse jeito que ele está sofrendo, e aí Neemias tomou algumas atitudes, que é justamente o que nós vamos ver nessa série, e aí ele conversou com pessoas, e no verso 18 do capítulo 2, diz que as pessoas se encorajaram para um bom projeto. As pessoas se encorajaram para um bom projeto. Essa é uma das histórias mais cativantes e inspiradoras do Antigo Testamento. Eu desafio você durante essa série, ler o livro de Neemias. É um livro curto está na Bíblia, no Antigo Testamento, esse cara comum, fez uma diferença absurda no seu tempo, porque alguém ordinário, com Deus, pode fazer uma diferença extraordinária, Neemias é alguém ordinário que fez uma diferença extraordinária, Neemias não era pastor, Nemias não era sacerdote Nemias não era músico Nemias não era um advogado Nemias não era um rei Nemias não era médico Nemias não era professor Nemias não tinha, Nemias não tinha nenhuma função Uau, de destaque Nemias não era um guerreiro do seu tempo Ele era um cara comum Ordinário Mas que ouviu algo que partiu seu coração E aquilo mexeu tanto com ele Deixou ele tão mal Que ele decidiu fazer alguma coisa Sabe qual era a função de Neemias? Nemias era o copeiro Do rei da Pérsia Do rei Artaxerxes Tá certo Ele tinha que ser alguém de confiança Porque Você deve saber Naquele tempo, muitas mortes aconteciam com envenenamento de bebida. O copeiro era alguém que ouvia as conversas particulares do rei. O copeiro era alguém que sabia de questões confidenciais importantes do reino. Nemias precisava ser um homem íntegro e leal para ter destaque. E a gente vai ver, a gente pode ver no livro dele que ele era esse alguém íntegro, leal e fiel, mas tudo começa com um cara normal, que era o copeiro de um rei, em um dia normal, no verso 2 do capítulo 1 um de Neemias diz que Ananias, ou Anani desculpa, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, um dia normal, naquele dia Neemias acordou, como eu e você acordamos hoje, escovou os dentes, tomou um café, foi trabalhar, nesse dia, um irmão seu, junto com outros irmãos, outros homens, da sua cidade natal, chegou e ele perguntou, e aí, como é que está os nossos irmãos, como é que está o nosso povo, e a nossa terra, como é que está? Neemias perguntou isso, porque exatamente 140 anos antes, os babilônicos, sob o governo, sob o domínio do rei Nabucodonosor, atacaram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, destruíram a cultura, destruíram a vida, destruíram os muros, destruíram a esperança daquele povo, a cidade foi devastada, e aí eles responderam para Neemias no verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, Aqueles que conseguiram sobreviver ao cativeiro, eles estão lá na província. Mas Neemias, eles passam por grande sofrimento e humilhação. Eles passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Os muros foram derrubados. Ou seja, a cidade está vulnerável. Está sem proteção. Neemias, não há liderança não há direção e nem confiança, não há empregos, não há um plano de governo, não há nada, não há esperança para o nosso povo, lá está tudo largado. E é justamente o ponto dessa mensagem, o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando algo parte o seu coração? O que fazer quando algo quebra você e deixa você, sabe, moído com aquela situação? Você sabe que algo precisa ser feito. Você sabe que algo bom precisa ser feito para reverter aquela situação. Mas o que fazer? Como fazer? Como começar um bom projeto? Primeiro. Como começar um bom projeto? Sente-se para chorar. Verso 4. Quando ouvi essas coisas... Eu sentei e chorei Aquela notícia quebrou tanto Neemias Partiu tanto o coração dele Que a primeira atitude dele foi sentar e chorar É interessante que Neemias estava a 1.500, cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém Neemias estava bem, empregado, levando bem a sua vida Neemias morava num palácio, ainda que não fosse o rei ou da realeza, mas ele tinha o seu quarto para dormir, Neemias comia comida boa e bebida boa, mesmo que fosse o que sobrava do rei, era comida de primeira, Neemias tinha confiança do rei, eu estou muito bem empregado, a minha perspectiva aqui é de crescimento nessa empresa. Se eu continuar fiel durante muitos anos, meu trabalho vai ser anotado, eu vou poder continuar. Eu não sei você, mas quando eu estou na minha zona de conforto, é difícil me tirar dela. E não pense só no sofá não. Não pense só no dia que você está assistindo Netflix ou fazendo outra coisa. Mas a zona de conforto onde, sabe, tudo está programado e eu gosto das coisas funcionarem muito bem, então eu gosto de tudo muito bem estruturado, esse horário é para isso, aquele horário é para isso, esse horário é para isso, esse horário é para aquilo, e não mexa muito no horário, porque está tudo muito bem organizado, mas naquele momento Neemias tinha que tomar uma decisão, ele tinha uma escolha a fazer, Neemias podia dizer o seguinte, nossa, irmão Anani nós precisamos orar mais pelo nosso povo, não é verdade, eles estão sofrendo demais, eu até gostaria de fazer algo por eles, mas você sabe né, eu estou a 1.500 quilômetros de distância, eu não tenho um automóvel ainda, eu estou trabalhando aqui, tem muitas coisas para resolver, nós estamos num mês muito difícil, mas pode ter certeza, eu vou intensificar as minhas orações por aquele povo, mas o que Neemias ouviu sobre o seu povo e a terra, mexeu tanto com ele, que a primeira atitude dele foi sentar e chorar, e eu quero fazer uma pergunta para você, o que parte o seu coração? O que mexe com você? São crianças que não sabem ler, são crianças abandonadas, são crianças que foram abusadas, são crianças esquecidas, com necessidades especiais. São jovens e adolescentes presos a vícios, sem nenhuma perspectiva de vida, presos à pornografia, presos ao sexo, preso, 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 preso a vícios, ou pessoas que não têm o que comer. Que moram nas ruas, desabrigadas, que não tem o que vestir, que não tem o que comer. O que, que parte o seu coração, o que, que mexe com você? São aquelas pessoas que um dia estavam na igreja, cantavam, adoravam, serviam e hoje não estão. São aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E você fica louco em saber que aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar seu não conhece Jesus ainda. E está tão doente, tão doente. E pode... Partissem conhecer Jesus São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Que que parte o seu coração Ver alguém na igreja sozinho E lembrar que um dia você chegou num local E ninguém te cumprimentou Ninguém falou com você Algo que parte meu coração por demais É quando alguém É humilhado Quando alguém é Rebaixado diante de outras pessoas Ou Simplesmente colocado de lado Pela cor dela Pela condição social dela Pela beleza dela, pela habilidade dela Enfim, por qualquer coisa Eu sou alguém muito tímido Mas eu tento fazer com que todas as pessoas Onde eu encontro, onde eu esteja A pessoa sinta-se amada Ou sinta-se pelo menos em 30 segundos Importante Para que uma pessoa pergunte qual é o seu nome você está aqui pela primeira vez? Que legal que você está aqui, seja bem-vindo. O que parte do seu coração? Foi a partir de algo que mexeu com Neemias. Que ele se dispôs a fazer algo extraordinário. O que parte do seu coração? Sente. Sente para chorar por essa situação. Sinta essa dor. Abrace esse fardo ou esse peso... Imagine-se na situação dessa pessoa Como começar um bom projeto Primeiro, sente-se para chorar Segundo, ajoelhe-se para orar O mesmo verso 4 diz Passei dias lamentando Passei dias jejuando E orando ao Deus dos céus Essa foi a segunda atitude de Neemias Registrada no seu livro E Eu quero falar algo para você se algo é grande o bastante para você chorar. É grande o bastante para você orar. Se algo machuca o seu coração. Mesmo que não seja algo que você possa resolver diretamente, pare para orar por isso. Ah, mas eu, eu não estou nessa área, eu não sirvo nesse ministério, eu não conheço fulano, mexeu com você? Para para orar, por isso, se algo é pequeno demais para chorar, é grande demais para ser orado também, você pode fazer alguma coisa, começando com o um simples, sentar, chorar, se imaginar naquela situação, e começar a orar por aquilo, Neemias diz, oração de Neemias, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti e em favor de teus servos, o povo de Israel. E Neemias continua a oração, não vou ler toda a oração de Neemias. Neemias aqui faz uma introdução muito bonita você pode copiar essa, oração, essa introdução e fazer todas as vezes ela, mas você não precisa ter uma introdução belíssima para falar com Deus, você simplesmente pode dizer pai, porque, através de Jesus nós temos acesso ao trono da graça, como filhos, como filhos amados, e Neemias vai orar, quando você vai lendo a oração, continuada, os próximos versos, você vai perceber que Neemias faz o seguinte, ele confessa o seu pecado, ele confessa o pecado do povo, ele relembra as promessas de Deus, para ele, para o seu povo, relembra a fidelidade de Deus e ele pede para que Deus o abençoe junto ao rei, e aí no verso 11 ele faz o seguinte, Deus faça com que hoje o teu servo seja bem sucedido, conceda-me benevolência deste homem, diante desse homem, Deus me ajuda diante do rei, me ajuda diante do meu patrão, diante daquela situação, diante daquela, daquela responsabilidade que eu tenho para tomar, daquele desafio que eu tenho pela frente, me ajuda, me dá a bênção do Senhor, me faz ser bem sucedido, porque eu estou destacando o que Neemias orou como ele orou a quem ele orou, como ele se dirigiu a Deus, como grande poderoso misericordioso, fiel sabe por quê? o que você ora é o reflexo do que você acredita em Deus o que você ora é o reflexo do que você acredita que Deus é o que você ora é o reflexo do que você acredita que Deus pode fazer A situação é impossível, ótimo É Deus mesmo que pode resolver A situação é fácil, ótimo É Deus mesmo que pode ajudar você a resolver Já faz muito tempo que você ora, continue orando Porque é Deus mesmo que pode resolver Se Ele não respondeu, nem que sim, nem que não Nem que espere um pouco, ou mudou o foco Continue orando, continue colocando diante do Senhor Não ore apenas a Deus Pedindo a bênção pelo almoço Pedindo Deus me abençoa nesse dia guarda a minha vida, sabe, nós somos tentados a diariamente fazer essas orações curtas e objetivas, não tem nenhum problema, ore, fale, mas faça o seguinte, você também pode orar para Deus se mover, para Deus agir, para Deus a trabalhar através da sua vida e através das suas atitudes, para abençoar alguém, você pode orar para Deus usar você para socorrer pessoas, para através de você, ou do ambiente que você está, Ele manifestar a glória dEle no local que você está, você pode orar, Deus faça com que coisas sobrenaturais aconteçam na minha casa, na minha família, no local onde eu estiver, aonde o Senhor me levar, faz com que algo diferente aconteça, você pode orar, porque Deus pode fazer, mas a gente limita, a gente limita, porque a, a, a gente acha que todo dia tem que ser igual, E a gente transfere para Deus a nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa limitação. Interessante que Neemias era o um líder nato. No livro de Neemias você vê ele reunindo pessoas, ele delegando tarefas, é, estratégias. Você faz isso, você faz aquilo, nós vamos fazer isso. Ele motivando as pessoas, ele é um coach, ele é um mentor, ele é tudo, ele sabe, ele é o líder. Ele é o cara que sabe motivar, mas você vê pelo menos 12 pessoas orações registradas de Neemias, só no livro dele todo passo que Neemias ia dar tudo que ele fazia, antes ele parava para orar e você não vê Deus dando exatamente o que ele tinha que fazer mas ele orava e depois ele fazia porque ele sabia que a inspiração, que a benção que a resposta final vinha do Senhor essa é apenas a primeira das doze orações registradas de Neemias como começar um bom projeto, terceiro e último lugar Levante-se e faça alguma coisa Sente-se para chorar Ajoelhe-se para orar Levante-se para fazer alguma coisa Neemias, capítulo 2, verso 4 Quando ele estava diante do rei Com o um semblante abatido E o rei perguntou assim Por que, que você está triste hoje, Neemias? Foi incrível Incrível isso deve mostrar que Neemias em todos os outros dias estava muito bem, porque um, um dia que ele estava com semblante caído, o rei perceber, aí ele fala para o rei da situação, e o rei diz para Neemias, o que você gostaria de pedir? Então, mais uma vez, orei ao Deus dos céus, verso 5, e eu respondi ao rei, Aquela oração, sabe Deus, é agora, sabe, no pensamento que você está falando Não pode parar nada Porque é tudo continuado Ele não parou, para ir viu o rei Foi para o banheiro E começou a orar Não, ele já vinha orando Mas naquele momento que o rei perguntou É como se ele dissesse por dentro É agora, vamos lá Deus Vamos lá Deus, me ajuda, me ajuda E eu respondi ao rei Se for do agrado do rei se o seu servo puder contar com a benevolência do rei. Que ele me deixe ir à cidade de Judá. Onde meus pais estão enterrados. Para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa reconstruí-la. Neemias pede isso ao rei. Porque o seu povo está sofrendo. Os muros de proteção caíram. A cidade está exposta e arrasada. Nemias simplesmente pensa, eu não posso simplesmente deixar o meu povo como está e seguir a minha vida o que é que parte o seu coração, em que você não para de pensar naquela situação difícil, humilhante, sofrida Neemias disse, eu preciso fazer alguma coisa Há algo que tem ferido o seu coração Há algo que tem incomodado você você tem sofrido por alguém ou por alguma situação pare, sente, e chore por isso, quando as pessoas estão na igreja, precisando de uma pessoa apenas para dar um abraço, o que, que causou dificuldade, quando você entrou na igreja pela primeira vez, quem sabe você pode usar isso para ajudar outras pessoas, porque exatamente o que você pensa, não é o que eu penso, existem pessoas que precisam de um olhar, de um abraço, de um toque, que outras não precisam tanto, as pessoas que você vê que estão hum, patinando, patinando em relacionamentos Patinando em relacionamentos E você sabe, ah se essa pessoa tivesse amigos O que, que você tem feito para que essa pessoa possa se inserir no grupo de amigos No Renault Grupo, alguma coisa, fazer parte de algo que possa fazer a diferença Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá dentro da sua casa Qual é a situação que você tem que parar, chorar, orar Jejuar, orar, orar, orar. Entrar no seu quarto e falar com Deus sobre aquela situação. Porque, preste atenção: em algum momento, após a sua oração, você vai levantar de uma maneira diferente. Deus vai colocar fé no seu coração. E você vai se levantar para fazer alguma coisa. Não pense que você não é capaz. Não pense que você não tem as habilidades necessárias Ou que você não tem as ferramentas suficientes Lembre-se, Neemias era um cara normal Em um dia normal Mas que não se conformou com a situação humilhante do seu povo Ele orou e resolveu fazer alguma coisa Vamos começar bons projetos Vamos começar bons projetos custe o que custar, doa que doer, quantos creem que Deus pode usar pessoas comuns e normais para fazerem coisas incríveis aqui em Aracaju, eu creio, eu creio, nós temos vivido isso, nós temos buscado isso, nós temos orado isso, não vamos parar de buscar… Quantos querem ser usados por Deus para fazer algo significativo, extraordinário ou excepcional? Sabe, isso não quer dizer que você vai sair na Rede Globo amanhã. Mas você vai estar tá fazendo a diferença na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que se pelo menos uma, uma, uma pessoa. Se encontra com Deus, se encontra com Jesus. tem o Espírito Santo a uma festa, a uma celebração. Isso já é algo extraordinário, porque nós estamos levando essa pessoa do inferno para o céu. Do diabo para ter um relacionamento com aquele que o criou, que o formou. Essa pessoa que vivia na mentira, que vivia uma vida sem expectativa. Vai agora ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Você quer isso? Você quer isso, Pai, no nome de Jesus. Nós somos normais como Neemias era normal. Mas, quantas vezes nós nos sentimos inferiores, Pai, menores. Que nessa noite, o Espírito Santo possa levantar jovens dispostos a fazer a diferença nessa geração. O Espírito Santo, desce de uma maneira nova nesta noite desce de uma maneira nova sobre cada um, fortalece mente, corações, mãos, Deus dá ideias, nessas situações humilhantes, sofridas, que cada um tem vivido, ou tem enxergado, que eles possam agora, Deus, parar um tempo, chorar essa dor, orar, e serem iluminados pelo Senhor, Deus, e terem ideias agora que vem do Senhor, para como Neemias fazerem algo significativo nessa geração, eu oro em nome de Jesus, amém. Este é o fim de mais um podcast Renault Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba RenoJovem. Underline. Até o próximo episódio.